0: La Guerra Cristera, también conocida como la Cristiada, fue una guerra civil que enfrentó al gobierno de México y a las milicias de religiosos católicos que se resistían a la aplicación de la llamada Ley Calles. Esto ocurrió durante tres años, entre 1926 y hasta 1929. Hoy les voy a platicar una versión que señala la posible causa del estallamiento de esta guerra. Como ya les dije, la guerra cristera consistió en el enfrentamiento entre el gobierno mexicano y los religiosos católicos que se levantaron en armas para rebelarse contra la ley Calles, promulgada por el presidente Plutarco Elías Calles, la cual proponía limitar y controlar el culto católico en el país. En concreto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 establecía una política que negaba la personalidad jurídica a las iglesias, prohibía la participación del clero en política, prohibía a las iglesias a poseer bienes e impedía el culto público fuera de los templos un importante sector católico mostró su rechazo a estas normas y se levantó en armas, principalmente en la zona conocida como El Bajío, que se localiza en el centro poniente del país. La radicalización se manifestó en forma sobresaliente en estados como Guanajuato, Jalisco, Colima, Querétaro, Michoacán, Zacatecas y parte de San Luis Potosí. En el estado de Yucatán también hubo movimientos que buscaban reivindicar los derechos de libertad de culto en México. Algunas estimaciones señalan que el número de muertos alcanzó las 250 mil personas entre civiles, elementos de las fuerzas cristeras y del ejército mexicano. Hay historiadores que dicen que la cifra de muertos fue mayor a la de la Revolución Mexicana. Se trata de un capítulo que los gobiernos mexicanos y el sistema educativo han hecho todo lo posible por minimizar y apostarle al olvido. Ya les hablaré de la guerra cristera en sí en otro capítulo de Comunicreando, pero hoy quiero contarles una versión que plantea la posible causa de que las hostilidades entre católicos y el gobierno hayan ido creciendo. Y sorprendentemente tiene que ver con la profesión del periodismo. El escritor Antonio Garci nos cuenta que en 1926 las relaciones entre la iglesia y el gobierno ya se encontraban mal, por lo menos distantes, pero nadie estaba pensando en una guerra. Los jerarcas católicos se encontraban molestos por la pérdida de esos derechos que la Constitución les quitó. Como ya les dije, la ley existía desde 1917, pero con la llegada de Plutarco Elías Calles se decidió que ahora sí se cumplirían estos preceptos, a diferencia de los gobernantes anteriores que simplemente miraban para otro lado. En 1921 la Iglesia Católica ya había sido víctima de un atentado organizado por el gobierno que usó una bomba en la Basílica de Guadalupe con la intención de destruir el lienzo de la Virgen. Intento que fracasó. También hubo un esfuerzo por crear una Iglesia Católica Apostólica Mexicana con apoyo de la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, y el gobierno. Para esto tomaron varios templos de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. En otro momento, el arzobispo primado de México, Monseñor José Mora y del Río, fue consignado por el procurador de Veracruz el 7 de febrero de 1925 por violar la constitución al ser recibido con arcos triunfales en San Andrés Tuxtla. Aún así, al parecer, nadie pensaba en una guerra. Pues entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues resulta que en enero de 1926 un reportero de El Universal, llamado Ignacio Monroy, publicó una nota en la primera plana del periódico en la que decía que el arzobispo José Mora y del Río estaba en contra del artículo 130 de la Constitución. Esta nota ocupaba las ocho columnas del diario y era verdad. El arzobispo había dado esta declaración, pero había un detalle no especificado, esa declaración la había hecho nueve años antes. El secretario de Gobernación de inmediato tomó cartas en el asunto y ordenó la detención del arzobispo. En su declaración el religioso aclaró que efectivamente había dicho eso muchos años antes, pero no actualmente. De hecho, el reportero nunca lo había contactado ni hecho entrevista alguna. Gracias a esto el arzobispo obtuvo su libertad y el diario El Universal ya estaba pensando en despedir al reportero Ignacio Monroy. ¿Qué hizo el reportero? Bueno, pidió otra oportunidad a sus jefes para corregir el desastre que había generado y para ello fue directamente a entrevistar al religioso. Cuando estaban frente a frente el periodista le soltó la pregunta ¿La declaración que hizo en 1917 sigue vigente? El arzobispo, quien no tenía ninguna experiencia en estas cosas de nuevas de los medios de comunicación ni entendía las consecuencias de sus palabras lanzó una declaración fuerte. Entre otras cosas dijo la protesta que los prelados formulamos contra la Constitución de 1917 no ha sido modificada, sino robustecida, porque deriva de la doctrina de la Iglesia. El episcopado, clero y católicos no reconocemos y combatiremos los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución. Así, el religioso que ya se había librado de un problema con el Estado se envalentona y arremete de nueva cuenta en contra de la Constitución. Y ahora de una manera pública, a través de un periódico nacional. Imagínense, la declaración se publicó el 4 de febrero de 1926 y obviamente la reacción del presidente Calles fue inmediata. reformó el artículo 130 y dispuso una reglamentación en la cual los sacerdotes para poder ejercer tenían que estar dados de alta en un padrón controlado por la Secretaría de Gobernación. Además ahí se regulaba la cantidad de sacerdotes que podía haber por habitantes. Así que en los lugares en donde había más sacerdotes que los permitidos, estos serían expulsados o reubicados por el gobierno. Esto fue lo que se conoció efectivamente como la Ley Calles. Cuando se dio a conocer esta nueva reglamentación, el reportero buscó otra vez al arzobispo para preguntarle su opinión. El religioso le echó más leña al fuego, declarando que por supuesto que la iglesia católica no acataría el reglamento. Pues como podemos esperar, la respuesta del gobierno fue que se le agregó al reglamento que los templos y lugares de culto serían entregados a los comités de vecinos para su inventario, control y administración. El reportero, que ya estaba entretenidísimo, regresó y preguntó la opinión al arzobispo, quien dijo que la iglesia excomulgaría a todas las personas que intervinieran para ejecutar esta disposición. Esta última declaración llegó de inmediato a los oídos gubernamentales. El entonces gobernador de Tabasco, un entusiasta anticlerical de nombre Tomás Garrido, reformó la constitución local para enardecer más a los religiosos. Dispuso por ley que los curas que quisieran ejercer su ministerio en Tabasco estarían obligados a casarse y para echarle más limón a la herida, como decimos en México, ordenó que el matrimonio debería ser por lo civil. El arzobispo respondió excomulgando al gobernador Tomás Garrido. La Ley Calles entraría en vigor el 1 de agosto de 1926, un día antes el arzobispo declaró una huelga de sacerdotes como protesta y todos cerraron sus templos. Como vieron que al gobierno le importó poco esta medida, los religiosos buscaron otra estrategia, una más fuerte y de alcances severos. Los sacerdotes y fieles que se solidarizaron tomaron las armas y en septiembre de ese año 1926 comenzaron los balazos. El gobierno de Calles respondió con las fuerzas armadas y así empezaron las hostilidades. Esta guerra creció y duró tres años hasta 1929 cuando la iglesia se comprometió a respetar el reglamento y el gobierno, por debajo del agua, a no aplicarlo. Un acuerdo de simulación, pero que evitaba que continuara el derramamiento de sangre. Un dato curioso es que el presidente Calles decidió mandar a sus hijas a los Estados Unidos mientras duraba la guerra. ¿Y dónde creen que las inscribió? Pues en una escuela católica de monjas, algo que en México hubiera sido ilegal ya que se habían prohibido las escuelas religiosas. Nuestros presidentes siempre diciendo algo y haciendo una cosa diferente. Finalmente llegamos a una reflexión. ¿Hubiera sido diferente la historia si el reportero Ignacio Monroy no hubiese publicado su nota periodística falsa? Podríamos decir que fue la primera fake news que desató una guerra en México. ¿Será? ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.